0: Interés General Podcast ¿Conoce algo nuevo? En cinco minutos Calibre 22 Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Interés General sobre crímenes que marcaron la historia argentina. El primer día del año 1990 ocurrió uno de los asesinatos más espantosos de la historia nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron las autoridades para resolver el hecho? Soy Aranza Pila y hoy te cuento sobre el caso de Nair Mostafa. Domingo 31 de diciembre de 1989. Una madre espera impaciente que su hija de 9 años regrese a casa. Era habitual que vaya y vuelva sola de la pileta del Club Huracán de Tres Arroyos. Pero habían pasado cuatro horas y no volvía. Preocupada, la mujer acude a la policía local. Les pide que la busquen, pero ellos no se mueven. Entonces va desesperada a la radio de la ciudad para rogarles a todos que la ayuden. Tieron las 12. Llegó el año nuevo, pero no hubo fuegos artificiales. Tampoco silencio. La gente encontró a la niña asesinada y estalló la poblada. Pasaron más de 30 años de uno de los crímenes más aberrantes de la historia argentina. Nair Mustafa fue encontrada sin vida en un descampado a las 2 de la mañana del 1 de enero de 1990. Había sido drogada, violada y estrangulada por su captor, del cual hasta el día de hoy no se conoce su identidad. Anair le gustó ir a la pileta del club Huracán de la ciudad de Tres Arroyos. Parece extraño, pero era normal en esa época que los chicos salgan solos a la calle. Tal es así que la víctima salió de su casa con su malla rosa puesta. Según las pericias, caminó las primeras 10 cuadras de ida con completa normalidad. El problema fue a la vuelta. Nunca se determinó, pero en algún punto fue interceptada por su captor. A medida que pasaban las horas y Nair no aparecía, su mamá, Liliana Fuentes, se acercó hasta la comisaría y le comentó a los policías lo que estaba ocurriendo. La respuesta que recibió fue completamente desalmada. Debo estar en la casa de una amiguita, en un rato salimos a buscarla. Como si el tiempo no importara en la búsqueda. Liliana esperó a recibir un llamado de la comisaría, pero nadie llamó. Entonces tuvo una idea. Ir a la radio de la ciudad, al programa del popular periodista Evaristo Alonso Y contarle al resto de la ciudadanía lo que estaba pasando La empatía fue inmediata Mientras tanto, Liliana volvió a la comisaría Y se encontró con un panorama mucho peor que horas antes El subcomisario ni la atendió El comisario se había ido, aparentemente, a festejar Año Nuevo la madre de Nair, enojada y con justificación, volvió a la radio y les rogó a quienes estaban escuchando. Como la policía no sale a buscarla, les pido que lo hagan ustedes. Ese pedido bastó para que la sociedad se movilice. Los vecinos inundaron las calles en búsqueda de la niña. Cuando dieron las 12, la gente investigaba y la policía festejaba. Una hora después encontraron un descampado Cerca de las vías del tren Roca, el, el cuerpo, cuerpo de Nair. Nair. La gente fue a buscar explicaciones a la comisaría, con antorchas en sus manos. Prendieron fuego 17 patrulleros. Dieron vuelta otros 10. Y además tiraron piedras contra el edificio. Por primera vez en la jornada, la policía trabajó. Reprimió a los manifestantes dejando 25 heridos. Las primeras hipótesis del caso aseguraban que Nair murió estrangulada, pero no se podía determinar la hora. En los primeros 12 días, detuvieron a 12 personas. Todos fueron liberados. Recién 10 años después del crimen, apareció una prueba. Un pelo de 3 milímetros. Había sido tan malo el resguardo de la evidencia, que la policía nunca lo había notado. Sin embargo, tampoco sirvió para establecer la identidad genética del homicida. Siete jueces tuvieron en sus manos el expediente. Se perdieron pruebas y hubo hipótesis opuestas. 12 sospechosos declarados inimputables. Nadie fue culpado y el caso prescribió en el año 2005. Yo sé quién mató a Nair. Son tres personas. Uno de ellos hoy está en la cárcel, no por el crimen de Nair, sino porque violó a dos chiquitas aquí en la provincia. Por normativa del sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas si no hallas alguien de tu familia hace la denuncia de manera inmediata en la comisaría más cercana, ellos están obligados a tomar tu denuncia Hoy en Interés General te contamos la historia del caso Nair Mustafa Nuestros podcasts ahora en Radio Berlín 107.9 y en www.berlin107.9.com